0: Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos con mis hermanos, con un pueblo que te ama, un pueblo que está buscando de Ti, un pueblo que tiene oídos para oír, Señor, con un pueblo que Tú has escogido, Señor, y que los has sacado de Egipto, de la esclavitud, con el propósito de llevarnos de gloria en gloria y de llevarnos a la tierra prometida, Señor. Eh, Señor, yo te ruego de que hables a nuestros corazones Señor, quita toda distracción de nuestras mentes. Tú eres el único digno de ser honrado. Tú eres el único digno de ser temido. Tú eres el único digno de ser adorado, Señor. Y yo te ruego, Padre, que el día de hoy, en este momento, nuestro corazón esté sensible a tu voz y a tu palabra, porque tú quieres hablarnos, Señor. Aparta la distracción, aparta cualquier preocupación que quiera absorber nuestra mente, y permite, Señor, que podamos oír de ti. Yo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Se pueden sentar. Hoy empezamos un nuevo libro de la Biblia. Malaquías. Malaquía. En el hebreo, Malaquí. De la palabra Malak, que quiere decir mensajero. Y Malaquí quiere decir mi mensajero. No sabemos nada del autor. Sabemos que... Eh, Dice el primer versículo, profecía de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. La palabra profecía en el hebreo Masá quiere decir carga. ¿Por qué? Porque el profeta tenía una carga que dar. Y generalmente esta palabra se refiere cuando es un mensaje de juicio, un mensaje serio de advertencia o de juicio. Y Malaquías iba a traer un mensaje de juicio para los santos, para el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros estamos quejándonos de las maldades que hay afuera. Y estamos ciegos de nuestra propia maldad y de la maldad dentro del cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser lavados nosotros. Eso es muy importante. No nos toca a nosotros juzgar a los que están fuera de la iglesia. Nos toca examinarnos a nosotros mismos individualmente. Y entonces vemos que es la profecía de la palabra de Jehová. Es la palabra de Jehová a Israel. Vamos a ver que este libro ha sido escrito después del exilio. Entonces, ya Israel había sido llevado al exilio en el año 722 Cristo y Judá había sido llevado al exilio en el año 586. Cuando regresaron en el año 538 por la proclamación de Ciro, rey de Persia, obviamente que eran los de Judá los que estaban regresando, pero acuérdense que cuando Israel fue llevado al exilio, antes de eso, algunos de las distintas tribus habían venido a Judá, entonces habían gente de las doce tribus ahí en Jerusalén y en Judá. Entonces fueron llevados al exilio, cuando regresaron vinieron gentes, principalmente de Judá, pero vinieron de las doce tribus. Y acá entonces el profeta profetiza a Israel, porque se está refiriendo a todo el pueblo de Dios, a las doce tribus. En cuanto a su nombre, como vemos que el nombre es Malaquía, que quiere decir mi mensajero, algunos piensan de que realmente... No era el nombre del profeta, sino que simplemente se está refiriendo a, a que Dios se está refiriendo a este profeta como mi mensajero, porque un profeta es un mensajero de Dios. Pero eso sería la excepción, porque todos los libros proféticos tienen el nombre del profeta. O sea, los profetas que han escrito en los libros proféticos identifican su nombre. Tal vez no hablan mucho de sí mismo, pero identifican su nombre. Entonces, lo más probable es de que el nombre de él era Malaquías. Independientemente de eso, no importa mucho a la historia del profeta, sino que el mensaje que trae. Como dice ahí Vernon McGee, eh, si alguien viene a la, a la una de la mañana y te, trae, te toca la puerta y trae un mensaje muy importante, a ti no te importa dónde nació esa persona, no te importa de qué color es, lo que te importa es el mensaje, ¿verdad? Y el Señor nos manda un mensaje, así que olvídate del mensajero, pensémonos consideremos el mensaje. Ahora, ¿cuándo fue la fecha? Es interesante tener una idea de la fecha para tener una idea del contexto histórico, las personas a quienes Malaquías o Dios le está hablando a través de su profeta. Eh, obviamente de que el libro no nos da información sobre eso y ningún lugar de la Biblia nos hace referencia específica que nos ayude a determinar con exactitud la fecha. Pero sí nos da suficiente información el texto para poder tener una idea de la fecha. Por ejemplo, en el versículo 8, hace referencia a ofrecerle al gobernador. Entonces eso ya nos indica que no era tiempo donde había reyes, sino que había gobernadores. Obviamente tiene que ser después del exilio, porque antes del exilio gobernaban reyes, reinaban reyes sobre Israel y sobre Judá. Entonces tuvo que ser después del exilio. Recuérdense que vino en el año 538. Debido a las condiciones de deterioro moral que había, había una falta de amor a Dios, había eh, la, los hombres se estaban casando con mujeres paganas y la gente se estaba divorciando muy fácilmente, había un deterioro tremendo similar a cuando ocurrió cuando el sacerdote Esdras regresó a Jerusalén ahí en el año 458. Y cuando el, el siervo Nehemías también regresó a construir la muralla de Jerusalén en el año 445, las condiciones eran muy similares. Entonces se cree por muchas personas de que la fecha en que este libro y esta profecía fue dada fue ahí por los años 400 cincuenta, cuatrocientos cuarenta, cuatrocientos treinta, y Eiberno Magui piensa que fue ahí por el año 397. Hay uno como uh, lo que piensa que fue por el año eh, eh, 475 y da sus razones. Pero lo más probable, por la mayoría de los comentadores, se cree de que fue unos cien años después de su regreso del exilio. De nuevo, regresaron en el año 538, sería ahí por los años 430 treinta antes de Cristo. O sea, después de cien años, de haber regresado, de haber tenido la bendición de haber sido regresados porque esa fue una mano milagrosa de que el rey de Persia, Ciro dijera regresen a construir el templo a su, a su Dios es una, una cosa increíble ellos estaban ahí, habían sido llevados esclavos y ahora Dios les estaba permitiendo que ese rey dijera regresense, vuelvan a ser libres, construyan su país construyan su tierra, es una obra milagrosa y sin embargo, vamos a ver de que esta gente se había enfriado su amor a Dios. Si, eh, o sea, se si, si habían... Eh, vamos a leer. En el versículo 1 al 5 dice, Mala, «Profecía de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías». Y es muy importante para que nosotros aprendamos y no caigamos en esos errores, en ese enfriamiento, en esa falta de reciprocidad hacia el amor de Dios. «Yo os he amado», dice Jehová, «pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado?» No era Esaú hermano de Jacob, declara Jehová, sin embargo yo amé a Jacob, y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, Jehová de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre». Vuestros ojos lo verán y, vos, y vosotros diréis, se ha engrandecido Jehová más allá de la frontera de Israel. Vemos acá, en el versículo 2, que dice el profeta, yo os he amado, dice Jehová. Lo primero que dice el Señor, yo les he amado. Y el, la, el, este verbo, esta expresión, no solo yo los amé en el pasado, sino que yo los sigo amando, es lo que está diciendo. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Algo increíble. Dios les está diciendo, yo les he amado. Y ellos dicen, ¿y en qué nos has amado? ¡Qué ingratitud! ¡Qué corazón más duro! Y vemos la duda, la incredulidad a la que había caído este pueblo, donde decía, ¿dónde está todo amor? O sea, habían perdido perspectiva, porque habían dejado de considerar, habían dejado de meditar en Dios, habían dejado de considerar las bendiciones que Dios había dado. Es muy importante llegar a entender que Dios nos ama, porque si nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ama y no consideramos lo que Dios hace en nuestras vidas, vamos a perder nuestra fe y vamos a empezar a vivir en pecado. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7, 16, perdón, dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Tal vez tú hoy realmente no crees que Dios te ama. Realmente yo creo que hay personas en esta congregación ahorita que tal vez cuestionan que Dios les ama. Y tal vez muchos de nosotros hemos cuestionado en algún momento u otro que Dios nos ama. ¿Por qué está pasando todo esto? Tal vez tú no te atreves a decirlo verbalmente. Pero en el corazón dices, Dios me amará. ¿Por qué me está pasando este problema? ¿Por qué me está pasando esta situación? Y, y caes en drogas, y caes en adulterio, y en fornicación, porque, ¿qué sirve si nadie me ama? Yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿por qué no? Si no valgo nada para nadie. Es una manera muy triste de pensar, pero puede que muchos de nosotros hemos pensado así alguna vez u otra. Y puede que hoy estés pensando así. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es él y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios te ama, y cuando tú te das cuenta que un día viene el Señor, y cuando tú te das cuenta que un día le veremos con nuestros ojos y lo abrazaremos, y que un día seremos semejantes o a sea, él, no que seremos Dios, pero seremos perfeccionados, seremos establecidos, seremos fortalecidos, tú te purificas. Tú empiezas a caminar en rectitud porque ¿por qué vas a despreciar todo lo que Dios tiene para ti si sabes que Dios te ama? Tú te esperas, tú te aguantas, tú perseveras, porque sabes que Dios te ama. Y eso es bien importante. Es muy importante entender que Dios nos ama. En el momento en que nosotros dejamos de entender que Dios nos ama, nos envolvemos en el lodo, mis hermanos. Muy importante. Muy importante. El Salmo 77, 11 al 12, dice, me acordaré de las obras de Jehová, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, me meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Me acordaré de las obras de Jehová. Es importante que recordemos lo que Dios ha hecho. Yo no lo hago lo suficiente. Es una tontería, pero no lo voy a mentir. Es necesario pausar. Y el enemigo tiene la manera de hacernos muy ocupados, de tener la mente ocupada en cien mil cosas, en cien mil cosas, de manera que no podemos meditar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando meditamos en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos un corazón agradecido y podemos sentir un amor recíproco al amor de Dios. Y por eso es muy importante recordar, por eso es muy importante recordar a nuestras familias, a nuestros hijos las obras que Dios ha hecho. Hablar de ellas, no en una manera formal, no esperar hasta el Día de Acción de Gracias, pero cuando se sientan en la mesa a comer, recordar cómo el Señor te abrió las puertas cuando viniste a este país. Con o sin papeles, pero es el Señor el que te trajo y que Dios tenía un propósito, porque muchos de nosotros ni conocíamos al Señor, y aquí venimos a conocer al Señor, y podemos decir, gracias Señor, porque sabemos de que no regresaremos a la vida que teníamos antes, y eso quiere decir que estamos mucho mejor, aunque seamos golpeados, aunque seamos atropellados, sabemos que la vida en Jesús es una vida productiva, y es una vida eterna y abundante, y esa es la gran diferencia. El Salmo 78.4 dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que hizo. Cuenta a tus hijos las obras que Dios ha hecho. Es muy importante. Es muy importante. Reconocer lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho tanto. Yo pudiera pasar horas y horas compartiendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchas veces he compartido con ustedes un rato y he compartido cómo Dios me ha rescatado en problemas cuando trabajaba y cómo Dios me salvó en ciertas situaciones y cómo Dios me ha rescatado ante situaciones de enemigos. Lo he compartido con algunos de ustedes. Y, y es importante tener eso en el corazón y poder compartir unos con otros cómo Dios te rescató de una crisis. ¿Qué hizo Dios en tal situación? porque Dios merece la honra y la gloria. En, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 dice Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Moisés le está hablando al pueblo de Israel antes de que ellos entren a la tierra prometida. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? Es importante compartir los estatutos. Es importante compartir las leyes del Señor y las obras del Señor para que temas a Jehová tu Dios, es decir, para que lo reverencies con corazón agradecido. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios desea una vida prolongada para nosotros. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios nos ha creado para una relación de amor, Dice: ama a Jehová con todo tu corazón, porque al amarle es como un bebé deseando leche, como un bebé amando a su mamá y no a un extraño, como un bebé amando a su papá y no a un extraño, eso es lo mejor, eso es lo mejor para él, asumiendo un padre y una madre verdaderos, que aman, que, que dan la vida por su hijo, y Dios dio la vida por nosotros. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, escribe por todas partes las leyes del Señor, la palabra del Señor. ¿Por qué? Ve el versículo 20. cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavo de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es decir, nosotros caminamos de acuerdo a una nueva ley. Nosotros caminamos de acuerdo a un camino espiritual, ¿por qué? Éramos esclavos, pero Dios nos rescató, y ahora seguimos a ese Dios que nos rescató, y a, su, a sus enseñanzas y a su luz. Además Jehová hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado darnos a nuestros padres. Y Jehová nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre, Jehová, nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Entonces vemos la necesidad de recordar lo que Dios ha hecho porque eso va a crear un temor santo hacia Dios, un amor y un respeto hacia Dios. Salmo 107.1 dice, dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo vas a dar gracias si no reconoces lo que Dios ha hecho? ¿Cómo vas a dar gracias si no abres los ojos y piensas las maravillas y las bendiciones de Dios? Hoy estás acá en el templo del Señor, podemos darle gracias a Dios. Es una cosa buena poder venir y reunirnos porque a veces tenemos, todos tenemos una mente natural que necesita mucha ayuda, de hecho hay que crucificarla, dice el Señor con Cristo, de, Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí, esta carne hay que crucificarla, pero venimos al templo, venimos a donde está el pueblo de Dios, y empezamos a alabar al Señor, y qué bonito es alabar al Señor, qué bonito es poder reunirnos y adorar al Señor, y, y, y entonces empiezas a meditar lo que Dios es, lo bueno que es, lo exaltado que es, entonces es bueno dar gracias a Jehová, Él es bueno, para siempre su misericordia. En Hebreos 12, 28 dice, puesto que tenemos o que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Es decir, ¿hemos recibido un reino movible o inconmovible? Inconmovible. El reino de los cielos no lo vas a maquiar nadie. El reino de los cielos es es Dios su Rey, y nadie lo va a mover del lugar, ni lo va a hacer desaparecer. Entonces nosotros hemos recibido una herencia tremenda, y entonces demostremos gratitud, lo cual a través de ella le ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces es importante reunirnos y darle gracias a Dios, y no solo cuando nos reunimos acá, pero en nuestras casas, cuando vamos manejando, darle gracias al Señor. 1 Tesalonicenses 5.18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermano, yo quiero saber la voluntad de Dios. No sé si ir para aquí, no sé si ir para allá, no sé qué hacer. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Dale gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora vemos cuando Malaquías como enviado, como mensajero de Dios dice, yo sé amado. Pero vosotros decís, ¿en qué nos ha amado el Señor? Entonces vemos acá que Dios les recuerda y le dice, no era Esaú hermano de Jacob, declara Jehová, sin embargo yo amé a Jacob. Viene el Señor y le empieza a recordar al pueblo de Israel cómo Dios escogió a Jacob. Jacob no lo merecía, pero Dios escogió a Jacob para derramar su amor y a la descendencia de Jacob. Dice, y aborrecía a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. No quiere decir que Dios haya decidido, yo voy a odiar a Esaú, pero la palabra aborrecer quiere decir, eh, no necesariamente algo de sentimientos, de odiar, de tener ira, pero quiere decir cuando tú tienes, por ejemplo, vas a una, a, a una tienda de helado y dices, bueno, de, ¿qué quieres, de, de fresa o de chocolate? Y tú dices, de fresa. Eh, estás amando fresa y aborreciendo chocolate. O sea, quiere decir que lo, lo desprecias en comparación a lo que escoges. Entonces, acá está diciendo de que Dios está diciendo que Él escogió a, esa, a Jacob, rechazando a Esaú, a quien escogió fue a Jacob. ¿Por qué? Por pura gracia. Lo vamos a leer. Si te vas a Génesis, capítulo 25, Isaac tiene a su esposa Rebeca, Isaac, el hijo de Abraham, tiene su esposa Rebeca, Rebeca está embarazada y tiene gemelos y se están dando lucha libre adentro del vientre y dice, ¿qué, ¿qué desorden? ¿qué está pasando? y el Señor le dijo en el versículo 23 dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán de, desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor la cultura israelita es que el menor sirve al mayor, pero acá vemos que el Señor le dice, el mayor servirá, el menor servirá al mayor invierte el orden sin ninguna razón simple y sencillamente porque Dios decide escoger a Jacob que era el menor y cuando se cumplieron los días de dar a luz aquí habría mellizos en su seno salió el primero rojizo todo velludo como una pelliza y lo llamaron Esaú que quiere decir velludo y después salió a su hermano con su mano así al talón de Esaú y lo llamaron Jacob es decir el que toma el talón el suplantador Isaac tenía sesenta años cuando ella le, le dio a luz, los dio a luz. Rebeca era estéril. Isaac pidió a Dios. Dios le escuchó porque era hijo de la promesa. Y por eso le escuchó. Y, y Rebeca concibió. Tuvo. Entonces, el versículo 27 dice, «Los niños crecieron y, y, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba». Hizo diferencia entre un hijo y el otro. Es decir, vemos acá que Isaac se sentía muy emocionado con su muchacho muy deportivo, muy atleta, muy cazador, y tenía preferencia por Esaú. Pero Rebeca amaba a Jacob, era un poquito más faldero, pasaba en la casa y Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, por eso lo llamaron Edom. Esaú, que quiere decir eh, velludo, lo llamaron Edom por ese potaje rojo por el cual él termina vendiendo su primogenitura. Edom quiere decir rojizo, porque era algo rojizo el potaje ese. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve? Pues la primogenitura». Y Jacob dijo, Júrame lo primero». Era un negociante, pero de primera clase. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Entonces Esaú desprecia la primogenitura. Es decir, el padre, en la cultura de Medio Oriente, le da el doble de la herencia al hijo mayor. El propósito es de que el hijo mayor, cuando el padre falta, toma la posición de padre de esa familia, por decirlo así. Y la responsabilidad y la preocupación por el resto de la familia. Pero tiene doble primogenitura. Y acá vemos de que Esaú, por un plato, por un guisado de lentejas, desprecia su primogenitura. Obviamente él se creía muy hombre. Él se creía que no necesitaba herencia ni nada. Él dice, yo me las hago, yo soy un hombre puro macho. Yo agarro cabras, agarro eh, venados, soy un gran cazador, yo no necesito a nadie. Esa era la actitud de este hombre. Y desprecia la primogenitura. Jacob no era ni lento ni perezoso porque eh, en el capítulo 27 leemos que Isaac quiere dar la bendición a su hijo mayor, a Esaú, antes de morir. Él ya no puede ver y manda a llamar a su hijo Esaú y le dice, oye, vete, agarra tu aljaba y casa alguna algún animalito, me lo cocinas, me preparas un, un guisado de los que me gustan y te voy a dar la bendición de hijo mayor. Y Rebeca estaba por ahí poniendo oído. Y cuando se va Esaú, le dice a Jacob, hey, vete y agarra dos cabritos. Yo no sé por qué iban, el pobre Jacob no se podía comer dos cabritos. yo Me estuve pensando cómo iba a ser el guisado. Se me hace que el... Agarró las tripas y necesitaba tripas de dos animales para hacer la salsa. No sé, estuve pensando y ¿por tal, porque no se iba a comer dos cabros el pobre Isaac. Pero bien, viene y agarra dos cabritos y los prepara eh, Rebeca y ya es, eh, Jacob va a darle eso a Isaac. Isaac le dice, bueno, ¿quién es? Dice, Soy yo, es Saúl, le dice. Entonces Rebeca le había puesto eh, piel de, de cabra a este Jacob, porque era lampiño, mientras que Esaú era bastante peludo, ¿no? Por eso se llamaba velludo, y lo empieza a palpar y dice, bueno, está peludo, se parece a, se parece a Esaú pero tiene la voz de Jacob, y le empieza a hueler y le había puesto a la ropa de Esaú entonces dice, ok, entonces ya se comió el guisado muy sabroso, y dice, déjame te voy a bendecir, y ya lo bendice. Y en el versículo 28, leemos la bendición, le dice, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sirva ante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos. ¡Wow! Acuérdense que el Señor dijo, el mayor servirá al menor. Realmente Isaac no podía bendecir de esta manera a Esaú porque iba contra Dios. Pero no se estaba dando cuenta que estaba bendiciendo a Jacob. Si ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Vemos acá, entonces estaban bendiciendo a Jacob, a Dios nadie, a, nadie, a, Dios, a Dios nadie le sale ganando. Eh, inclínense ante ti los hijos de tu madre, maldito a los que te maldigan y bendito a los que te bendigan. Le estaba dando la bendición que le había dado a Abraham y a su descendencia. Entonces vemos que Dios está escogiendo el linaje de Abraham a Isaac, no Ismael, porque Ismael era el hijo de la carne. Entonces Isaac era el hijo de la promesa. Y acá, ¿quién viene siendo hijo de la promesa?, Esaú o Jacob, Jacob, porque Dios escogió, Dios escogió, entonces unos dicen, qué injusticia, cómo es posible que Dios odie a Esaú, hmm. yo digo, cómo es posible que Dios ame a Jacob, si era un sinvergüenza, ya se dieron cuenta, era un sinvergüenza, cómo es posible que Dios nos ame a nosotros, yo no voy a hablar de ustedes, pero yo soy un sinvergüenza, pero ya arrepentido, ya perdonado, <risa> sí, no, yo no voy a ir hoy, sinvergüenza. Ya ha perdonado, ya ha corregido. Ya nací de nuevo, mis hermanos. Una nueva criatura en Cristo. Vaya hacia Romanos 9, versículo 6. La palabra de Dios no ha fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, para Dios, los hijos de Ismael. Ismael, la descendencia de ahí no son hijos de la promesa. Estos no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. En el mundo creen que todos son hijos de Dios. Acá dice, no, los, no, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los de la promesa, los de fe. Abraham fue un hombre de fe. Y los que somos de fe como Abraham somos hijos de la promesa. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa a Abraham y a Sara. Ya habían tenido a Ismael, porque Sara dijo, bueno, yo estoy estéril, la esposa de Abraham. ¿Por qué no te doy a Agar, mi, mi esclava? Y Abraham dijo, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Fabuloso, se, se unió a la idea. Y re, después se le metieron serios problemas, tuvieron grandes problemas. Entonces dice, para el Señor, para el Señor... Ismael no era el hijo de Abraham porque era hijo de la carne, no lo cuenta. Entonces, cuando le dice que sacrifique a su hijo, le dice, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, porque a quien consideraba hijo de Abraham era Isaac, de acuerdo a la promesa. Y dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿Se dan cuenta? Está diciendo que Dios escoge antes de que hiciera cualquier obra. Antes que hiciera algo bueno o malo. Dios lo escoge. Y es basado a su elección. No por las obras, sino aquel que llama. A uno dice, bueno, pero es que él ya sabía las obras buenas que iba a hacer Jacob. Un momento. Entonces ya sería por las obras que lo está escogiendo. ¿Si ¿Sí se da cuenta? No, no simple y sencillamente Dios escoge por supuesto que Jacob que era un sinvergüenza cambia sus caminos con la influencia de Dios Dios nunca va a escoger a alguien que lo termina rechazando eso no lo vemos jamás en la escritura siempre los que escogen lo terminan recibiendo pero él escoge a pesar que somos malvados Si no ninguno de nosotros estaría acá hermanos y si no le gusta lo siento pero es la verdad es Dios el que nos escoge y empieza a trabajar en nosotros. Pero tú tienes que recibirlo. Entonces dice, ¿qué diremos entonces en el versículo 14? Que hay injusticia en Dios de ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. En otras palabras, si hay un una área donde hay mucha gente con necesidad y tú llevas cien dólares, y es lo que llevas en la billetera, y decides darle a una persona cien dólares, tú eres libre de dárselo a quien quieras. Y los otros no te pueden decir que es injusto. Porque tú no le debes dinero a los demás. Es tu corazón darle a una persona. Y es Dios quien escoge tener misericordia de Jacob. ¿Y, a, y sabe qué le da a Esaú? Justicia. Lo nivela. Es justo con, Jacob, es justo con Esaú. ¿Y sabes que Todos nosotros si pedimos justicia, desaparecemos y nos vamos al infierno. No pidas justicia, pidas misericordia al Señor. Y entonces eso vemos... En el Señor ahora hermanos de dónde sacó Dios a Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto ¿cierto o no ¿Lo sacó de la primero glorificó a, a, a Jacob como José fue segundo después del faraón en Egipto fue su mano derecha y llevó a Jacob y a sus a, a los hermanos de, a los hijos de Jacob y los llevó a dónde a Egipto y ahí prosperaron no? pero después fueron hechos esclavos. ¿Y qué hizo el Señor? Con mano poderosa sacó al pueblo de Israel. Abrió el mar rojo milagrosamente, ahogó al, a los soldados de a los carruajes del faraón, les dio pan, maná del cielo, les dio agua de la roca, codornices en el desierto, los protegió en el desierto, y luego les dio, abrió el río Jordán, y luego los dejó, los hizo pasar y vencieron a enemigos que eran más poderosos y fuertes que ellos, y les dio una tierra donde manaba leche y miel. Habían ya casas, habían ya viñedos plantados que ellos tomaron sin haber trabajado por ello. ¿Y qué hicieron? Se pervirtieron. Entonces vino el Señor los disciplinó y los mandó a Babilonia. ¿Y qué pasó después? Tuvo misericordia y los trajo de regreso. Y ellos dicen, ¿cómo es que Dios nos ama? ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Tengamos cuidado de no ser igual nosotros. De decir, ¿cómo es que Dios nos ama? Acordémonos de dónde nos ha sacado Dios. Acordémonos de las crisis donde Dios nos ha sacado. Y acordémonos del infierno de donde Dios nos ha sacado. Porque hay un infierno eterno donde va toda alma que ha rechazado al Señor Jesucristo. Y Dios nos ha sacado de ese infierno. Démosle gracias al Señor démosle gracias al Señor entonces viene acá y el Señor que le da a Edom le da justicia lo acaba dice aborrecía a Esaú e hice de sus montes de desolación y di su heredad a los chacales del desierto cuando Babilonia vino arrasando por esa área que arrasó a Jerusalén también arrasó a los pueblos vecinos incluyendo Edom a los Edomitas pero después en, al final del siglo al principio del siglo V antes de Cristo al principio del siglo V, los nabateos, que eran una tribu árabe, vinieron e invadieron a los sedomitas. Y en el año 320 y pico, o no, 312 por ahí, sí, si en si, el año 312, ya controlaban Petra y habían expulsado totalmente a los sedomitas, o a los descendientes de Saúl, de, de ahí, y los habían lanzado al Negev. Entonces, eh, o sea, prácticamente le habían despojado su tierra. Y ahora ya no hay descendientes de Edom. Dios acabó con ellos. ¿Por qué? Dios fue justo. Y en Ovalías podemos ver las injusticias y las maldades de Edom y por qué Dios los destruyó. Pero Dios fue justo con ellos. Los acabó. Era lo que merecían. Era exactamente lo que merecían. Ahora, vemos acá que Edom decía, hemos sido destruidos pero volveremos y edificaremos las ruinas. Habían sido destruidos, Babilonia había arrasado, los nabateos habían venido, principio del siglo V antes de Cristo, fue posteriormente a esto que ellos decían, hemos sido destruidos pero volveremos y edificaremos las ruinas. En el año 312 vinieron de nuevo los nabateos y totalmente arrasaron con ellos, por la arrogancia de ellos. Ellos creían que ellos iban a salir, hermanos, tú no puedes decir yo voy a conseguir trabajo si Dios no te da trabajo. Tú puedes decirlo todo lo que quieras, pero si Dios no te da trabajo, no tienes trabajo. Tú no puedes decir, mañana voy a ir a hacer tal cosa, si Dios no te da vida para mañana. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, dependemos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y aunque ande uno haciendo fechorías, es Dios el que lo está permitiendo en su misericordia. Y un día vendrá el juicio si tú no te arrepientes. Ahora, del versículo 6 al 14, que solo vamos a cubrir el capítulo 1, y voy a avanzar mucho más rápido ahorita, pero el versículo 6 al 14, vamos a ver la queja de Dios en forma concreta contra su pueblo, y principalmente contra los sacerdotes, los líderes espirituales. Yo me remonto a cierto lugar destruido por una guerra civil, porque se aplica mucho a ese lugar también, donde los líderes religiosos no pudieron trazar la palabra del Señor y no pudieron enseñar hermanos es una responsabilidad muy grande poder dirigir al pueblo de Dios en la palabra del Señor y no en la confusión veamos lo que dice ahí ¿estamos listos? vamos a leerlo rápido y luego voy a elaborar sobre ello ¿estamos? el hijo honra a su padre y el siervo a su señor pues si yo digo soy padre pues si yo soy padre ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y al enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad, dice Jehová de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta la puesta mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos pero vosotros lo profanáis, cuando decís la mesa de Jehová es inmunda y su fruto su alimento despreciable también decís, ay que fastidio y con indiferencia lo desprecias dice Jehová de los ejércitos y traes lo robado, cojo, enfermo así traes la ofrenda aceptaré eso de vuestra mano, dice Jehová maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete pero sacrifica un animal dañado al Señor porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temido entre las naciones entonces vemos que acá dice el hijo honra a su padre y el siervo a su Señor pues si yo soy padre ¿dónde está mi honor? en otras palabras empieza el Señor diciendo Israel es mi hijo yo soy el padre de Israel si un padre natural recibe honra de su hijo ¿dónde está mi honra si yo soy padre? ahora, hoy en día, muy difícil porque los hijos no honran a sus padres lamentablemente son los últimos días, no en general pero hay esa tendencia no en general no, perdón, no, no totalmente estoy queriendo decir, pero hay una tendencia de, de irrespeto hacia los padres en la cultura dentro del cuerpo de Cristo no es tanto así, ¿por qué? porque hay el temor a Dios, ¿verdad? y muchos hijos y e hijas honran a sus padres pero en el mundo en general no se honra hoy en día a los padres en la, eh, cuidado con la televisión qué le enseñan a los niños a rebelarse a despreciar la autoridad eso es lo que enseñan cuidado a lo que estén viendo tus hijos pero en la iglesia aprendemos a honrar a nuestros padres y con la ayuda del Señor los hijos honran a sus padres pero acá el Señor está diciendo un padre natural recibe honra de su hijo y yo soy padre de ustedes ¿dónde está mi honra? Y luego dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Jesús dijo, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, si alguien que tiene importancia en tu vida te dice algo, tú lo haces. ¿No? Si tú estás en una compañía, trabajas para una compañía, y viene el presidente de la compañía y te dice, oye, hazme un favor, rápido lo haces. Presidente. Tienes temor, Él te puede ayudar y te puede dar un aumento de salario. Y cuando tú sabes que tu vida depende de Dios, ¿cómo no vas a honrar y obedecer a Dios? Debemos honrar y reverenciar a Dios con temor santo. Es que esto no solo ha sido escrito para que nosotros digamos, mira lo que pasó con Israel, sino para que nosotros mismos lo apliquemos en nuestras vidas. Salmo dos once 12. Salmo dos once lo tenemos al principio donde dice, bienvenidos a Calvo y Chapo Dice, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Venimos a adorar al Señor, ¿verdad? Que sea con reverencia, que sea con un temor santo. Acá tenemos disciplina en eso a mí no me gusta cuando estamos en el servicio que se irrespete al Señor realmente y no lo voy a permitir en lo que Dios me permita ¿verdad? en algunos lugares la gente se anda riendo se está burlando y chisteando y todo, aquí les ponemos orden porque aquí se va a honrar al Señor aquí vamos a glorificar el nombre de Dios y usted en su casa debe hacer lo mismo si tú eres padre o madre asegurarte que en tu casa se honra y se respeta el nombre del Señor Salmo 50 23 dice el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra una manera de honrar a Dios teniendo un corazón agradecido debemos ahorrar a Dios en todo lo que hacemos Colosenses dice todo lo que hagáis de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor todo lo que hacemos hay que hacerlo en nombre del Señor pero es más que palabras entonces porque uno puede honrar a Dios con los labios verdad pero es más que con los labios. Romanos 12, 1, 2 dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino se transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, nuestra vida entera es el culto racional. No solo lo que decimos con los labios, nuestra vida entera en las manos de Dios ¿cuáles eran las obras aceptables para Dios para que el pueblo de Israel cumplieran que no estaban cumpliendo ellos tenían que ofrecer sacrificios limpios tenían que ofrecer lo mejor ¿saben lo que estaban ofreciendo? lo que no servía eso era lo que estaban ofreciendo entonces está diciendo me están despreciando, me están deshonrando había que dar sacrificios de acuerdo a lo prescrito a la ley ellos estaban tratando de darle la vuelta a las cosas y a tener un servicio externo, pero no de corazón. Veamos ahí el versículo 7 donde dice, ofreciendo sobre mi altar, porque dicen, ¿En, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? y se daban cuenta que habían menospreciado a Dios. Entonces él dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. La palabra pan es lejem. Y ahí viene Betlejem. Betlejem quiere decir casa de pan. Betlejem entonces Beth es casa y lejem quiere decir pan pero no solo se refiere a pan se refiere a comida, alimento puede referirse a, a carne y de hecho se refiere al sacrificio presentado en el altar porque ese sacrificio es por decirlo así la comida de Dios viene el pueblo de Dios y ofrece sacrificios ese es el pan para Dios ¿sí me entiende? en ese sentido es lejem entonces dice ofreciendo sobre mi altar sacrificios inmundos la palabra del Señor decía que no podían ofrecer algo inmundo, Levítico 22:20 dice, lo que tenga defecto no lo ofreceréis porque no será aceptado tú no le vas a dar a Dios lo que no sirve en Deuteronomio 17:1 dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección porque es cosa abominable a Jehová tu Dios dos razones porque si alguien te ama de corazón y tú le das la basura mejor no le des nada si ¿sí me entiendes imagínate que alguien ha dado su vida por ti y tú vienes y ya oh tengo un par de zapatos rotos toma más te lo voy a regalar es un insulto mejor no lees nada mejor ni le digas que le vas a regalar algo y por otro lado estos sacrificios en el antiguo testamento ¿qué reflejaban ¿Qué hablaban ¿Qué es lo que representaban a Jesucristo ese cordero iba a representar a Jesucristo por eso tenía que ser sin mancha había una razón por qué hacerlo sin mancha, una razón adicional, pero ellos estaban ignorando eso. No se daban cuenta de su menosprecio, pero ¿sabes qué? Hermanos, Dios ve nuestro corazón cuando damos a Él. Dios ve con qué corazón y qué es lo que le estamos dando a Él. Si las obras Él lo ve, y si le damos lo mejor, Él lo ve. Vamos a Marcos 12, 41 al 43. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades allá llegaban, ¿verdad? llegaban en sus grandes naves en sus Royce Royce en sus avionetas particulares y ya le llevaban la, le llevaban la caja de oro con el puño de dinero ya venía, agarraban los billetes la pechaja, chacaba enfrente de todo el mundo y el Señor estaba viendo ¿verdad? en algunas iglesias ahí. Párense todos, vaya, vaya a poner cuánto van a dar. Yo doy 100 dólares, ¡ah, qué bueno! Yo doy doscientos. Hay iglesias donde así es lamentablemente, hermanos. Y públicamente dicen. ¿Nunca han estado ahí, en esos lugares? Pero espero que no regresen. Entonces dice el Señor, llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Jesús ve, Jesús ve. Porque ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hermanos, cuando nosotros ofrendamos, ¿a quién estamos ofrendando? A Dios. ¿Qué es lo que Dios dio por nosotros? Su vida. De tal manera amó Dios al mundo. Dios dio lo más precioso por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. ¿Vamos a darle nosotros las obras al Señor? Respóndelo tú en tu corazón. Yo creo que es importante, hermanos, que cuando estudiemos esto, meditemos nosotros qué es lo que estamos ofrendando a Dios. Y yo creo que a Dios le podemos ofrendar agradecimiento. A Dios le podemos ofrendar y debemos de ofrendar alabanza. A Dios le debemos de ofrendar nuestro tiempo. A Dios le debemos de ofrendar nuestro cerebro. Usarlo para su gloria. Pero si Dios no toca tu billetera, yo no estoy seguro que ha tocado tu corazón. Dios prefería no más ofrendas. Vemos que dice en Malaquías, capítulo 1, versículo 8, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo no es malo, ¿por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradecería de ti o te Recibiría con benignidad, es decir, lo que tú das se lo darías al gobernador, está diciendo, lo que tú estás ofreciendo. Y si ahora, pues no pediréis el favor de Dios para que os apiade de nosotros, con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá él con benignidad. Entonces dice el Señor: Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. ¿Sabes lo que estaba pasando? Los sacerdotes estaban ofreciendo ofrendas indignas, la gente las estaba trayendo, ¿no? El pueblo los estaba trayendo, el sacerdote las tenía que sacrificar, ¿por qué las estaban sacrificando? Ellos tenían que decir, no es aceptable, ¿sabes por qué las estaban sacrificando? Porque si no, no hubiera habido ofrendas, y ellos tenían miedo de soltar al pueblo, y dijo, tenemos que comer, ¿verdad? Aunque vengan con manchas, aunque vengan con la pata medio quebrada, pero una buena costillita nos comemos ahí. Entonces, no les importó exhortar al pueblo a obedecer a Dios porque tenían miedo de que se les afectara económicamente. ¿Y sabes qué? En algunas iglesias, y Dios no lo permite ocurra acá, en algunas iglesias no se predica la palabra para que el pueblo no se ofenda y los ingresos no vengan para abajo. Pero, entonces, esos ya no son siervos de Dios. Luego dice el Señor, desde la salida del sol hasta supuesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor estaba profetizando que todas las naciones van a adorar a Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el milenio. Ahora el pueblo de Dios, de distintos países, ¿verdad? Pero hasta que venga el Señor y purgue el mal, Todas las naciones van a adorar a Dios. Ahora dice, vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa de Jehová es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. No es que lo dijeran verbalmente, pero con sus acciones lo estaban mostrando. También decís, hay que fastidio! Y con, y con indiferencia lo despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traes lo robado, cojo, enfermo, así traes la ofrenda. Es como ahí en un país de Sudamérica que, que salía, en alguna ocasión veía las noticias... Un fulano que era traficante de drogas, pero en ese pueblo hacía obras de caridad y a la iglesia traía su dinerito, pero era dinero robado de drogas. Me imagino yo que una persona que esté explotando a sus trabajadores, yo creo que a Dios no le agrada la ofrenda que dé ese hombre, es dinero robado, porque no le está pagando a sus trabajadores lo que deben de recibir aceptaré eso de vuestra mano, dice Jehová. Y luego dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica a un animal dañado al Señor. O sea que a veces tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a ofrendar esto, pero ya cuando se da la oportunidad, ya te rajas. Y el Señor dice, no puede ser así. Mi nombre es temido entre las naciones. Vamos a cerrar con la segunda carta de, Cor de Corinto, a los corintios, la iglesia que está en Corinto en capítulo 8 vamos a ver sobre la generosidad yo pienso hermanos de que este es un tiempo para que reflexionemos cada uno de nosotros en lo que le estamos dando al Señor incluso financieramente a la obra de Dios en la iglesia este no es un tema que bombardeamos en nuestra congregación ¿quién puede decir amén? esto no lo pasamos bombardeando pero cuando toca hay que tocarlo hermanos y tenemos que examinar nuestro corazón ante el Señor y le voy a decir que yo no lo he hecho sin antes examinar mi corazón ante el Señor y decir ¿sabes qué Señor? he soltado un poco la pita acá yo necesito ser más generoso y se lo he pedido al Señor he dicho, Señor te he fallado no he sido lo generoso que debo de ser yo sentí eso en mi corazón cuando estaba trabajando en esto cuando estaba leyendo hermanos es un tiempo para que examinemos nuestro corazón y veamos si realmente le estamos dando a Dios lo que debemos de darle. Dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre. Y entonces viene el Señor y anima a la iglesia de Corinto a ser generoso, como la iglesia de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Está diciendo, esta iglesia es pobre, pero en su pobreza fueron ricos en su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. No porque los coercieron, no porque les presionaron, no porque les estuvieron tocando a la puerta, tienes que dar, vas a ayudar en esto, vas a ofrecer, si me explico, no a través de marketing, maneras de cómo estafarlos, cómo hacerlos sentir culpables, nada de eso. Ellos sintieron el Señor dar, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ah, si tú vas a dar una ofrenda pero no le estás dando tu vida al Señor, ¿de qué sirve? es decir, si tú dices, ok, yo voy a dar generosamente pero luego haces lo que tú quieres en tu vida eso no lo acepta el Señor estamos hablando de una ofrenda integral nuestra vida, nuestros recursos nuestro tiempo uy, le estás dando todo a Dios gloria a Dios, ¿y quién lo merece si no Dios? y cuando tú te das tu vida a Dios, Él te bendice Él te bendice, hermanos qué bonito es una reunión donde hay hermandad es mucho mejor que irse a emborrachar ni lo compares. Las fiestas del mundo donde te emborrachas, donde te drogas, terminas con culpabilidad, se lastiman a las personas, se ofenden, eh, haces daño cuando estás con Dios y está el Señor en medio. Es algo muy hermoso. Bueno, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo con vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Es por gracia, no es por ley, es por gracia. ¿Amén? Es por gracia. Pero así como hemos recibido por gracia, así debemos de ser, dice el Señor. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. La sinceridad de nuestro amor a Dios se va a ver, también por la por la ofrenda de nuestras finanzas al Señor porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. dice bueno el Señor fue, era rico pero él dejó el reino y vino y se hizo pobre para bendecirnos, así nosotros debemos de ser ricos en las ofrendas, dice. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar a hacer un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Es muy importante, muy importante lo que está Pablo exhortando, es a tener un corazón de ofrenda sacrificada. Y le voy a decir, hermanos, pongan atención, en nuestra cultura, y en la cultura americana, y yo creo que también en la latina, aún dentro de las iglesias muchas veces las familias están invirtiendo una gran cantidad de dinero en las últimas cosas electrónicas, en los últimos juegos electrónicos, en diversiones carísimas, y al Señor le dan una nada. yo creo que eso no es del Señor. Comprar la última novedad, regalos caros a la familia pero la hora del Señor se deja al final, lo que sobre un poquito. Eso no es de Dios, hermanos. Suple las necesidades de tu hogar, número uno. Pero ya cuando se trata de lujos, mejor considera la hora del Señor. Ahora dice el Señor, si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Muy importante. Si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene. Hay algunas iglesias donde te dicen, oye, Ve y consigue en el banco de dinero y hazte un préstamo y da a la obra de Dios que Dios te va a dar mucho más. No, el Señor no dice que, des, que pidas prestado para dar, es en base a lo que tienes, no a lo que no tienes. Pero también si tienes mucho tienes que dar mucho y si tienes poco vas a dar poco, pero relativamente va a ser mucho. ¿Sí me explico, hermanos? En el momento actual vuestra abundancia suple a la necesidad de ellos. Perdón, versículo 3, esto, esto no es para holgura de otros y aflicción de vuestras, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Y luego en el capítulo 9, versículo 5, dice, «Creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a vosotros». Y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Entonces el Señor nos advierte que tengamos cuidado de que cuando demos no estemos codiciando y digamos, no, pero si este dinerito, en vez de hablar al Señor, eh, vamos a comprar tal cosa y esto, y dice, no, que sea de voluntad, pero no codiciando, sino libremente. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. El Señor lo dice. Si tú eres generoso con el Señor, el Señor va a ser generoso contigo, dice. Si tú eres tacaño con el Señor, el Señor va a ser tacaño contigo. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Tiene que ser de corazón. No de mala gana. Ay, qué no sé qué. Ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre entonces aquí no vas a hacerlo por obligación porque yo creo que si venimos y ponemos aquí una ofrenda, una caja de ofrendas al frente y decimos okay, ahora van a ir cada uno a dar su ofrenda, entonces te voltean a ver y no te vas a parar te vas a parar tu ofrenda entonces J. Vernon Magui estaba compartiendo la historia donde lo había invitado a cenar un señor de mucho dinero, mucho dinero, de hecho daba ofrendas pero la ofrenda tenía que poner un edificio y el edificio tenía que tener su nombre entonces daba ofrendas a escuelas bíblicas, iglesias, pero lo, los edificios tenían que tener su nombre. Entonces le invitó a comer y dice: Dos dólares le dio a la mesera, dice. Pues sí, porque no le iba a poner nombre, no iba a hacerle un edificio a su nombre. Y dice: Y, 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 y como me invitaron a predicar, dice, y ahí donde me invitaron a predicar, él estaba a la par mía. Un dólar dio el sinvergüenza, dice. Lo volteé a ver. Porque nadie se iba a dar cuenta, pero Berno Magui se dio cuenta. Un dólar, Dios. Dice. Pero cuando se pone el edificio tu nombre ahí le y ahí daba los cien mil, doscientos mil dólares. Aquí nadie se va a dar cuenta de lo que das. En serio, hermano. nadie se va a dar cuenta de lo que das. Nuestro el sistema que tenemos en la congregación es que el efectivo solo se cuenta porque no, no podemos saber de dónde no podemos leer las las huellas digitales de dónde vino ese dinero. Y los cheques doblan por adentro para que no se vea tu nombre porque esos chequecitos no los abrimos y se llevan a una persona o un contador que cuenta las cantidades solo nos dice la cantidad total pero no sabemos quién da qué yo no quiero saber así que si tú estás dando bastante para ver si el hermano se da cuenta ya, ya lo siento yo ni, ni sé gloria al Señor y si no estás dando nada no te preocupes por mí yo ni me doy cuenta pero el Señor se da cuenta el Señor se da cuenta entonces vemos acá que dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la ciega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Vamos a pararnos, hermano. Vamos a cerrar los ojos, Señor. Padre, es un lindo libro el de Malaquías, y realmente nos exhorta. Tú nos has amado. Y la pregunta es, no debería ser, ¿cómo es que nos has amado? Esa no debería ser la pregunta. Señor, Tú nos has amado. Tú nos has amado, y realmente... Dice Tu Palabra que, que el amor se prueba en nuestras obras. No habléis, de, no, no habléis de palabra o de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdame a mí. Y esta oración la hago realmente de corazón. Tú sabes que yo ya te pedí esto en la madrugada, cuando oraba. Quiero ser generoso, Señor. Ayúdame a ser generoso realmente. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser generosos. Sabemos, Señor, que Tú, yo puedo testificar que Tú suples mucho más de lo que damos. Yo puedo testificarlo. Yo, yo no estaría en el ministerio a tiempo completo si Dios no me supiera. Yo puedo decir que Dios es fiel, sumamente fiel, sumamente fiel. Yo sé que Tú suples a Tus hijos, Señor. Tú suples a Tus hijos, Padre. Yo te ruego, Padre, que nos enseñes a, a ser generosos financieramente, pero en toda área. ya no darte las obras, Señor, pero darte todo. Nuestro corazón y nuestras vidas. El Señor merece todo. ¿Quién puede decir amén? amén? Ahora, si lo dices con tristeza, uy, ahora vine a un servicio donde, híjole, me dicen que sea generoso con el Señor. Y también vez la primera vez que viene aquí, ¿ya dónde? ¿Para dónde terminé? Yo creo que no te cuesta darle algo a alguien a quien amas. Estás enamorado de tu novia, llevas un buquete de cuarenta rosas. Ni te caben en las manos. Y al Señor le lleva una, una hierbita ahí medio, medio, medio chamuscada. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias por darnos un lugar a donde reunirnos. Te damos gracias por darnos tu palabra. Te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad de conocerte damos gracias porque tienes un plan para nuestras vidas, y ese es un buen plan. Como dice la Palabra, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Gracias que has venido a darnos vida y vida abundancia. Gracias, Señor, que si bien el ladrón vino para robar, matar y destruir, Tú viniste para que tuviéramos vida en abundancia. Gracias que nos has venido a liberar, como dice Tu Palabra, si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por todas Tus bondades. Te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.